0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Theaterregisseurin Charlotte Sprenger. Ahoy Charlotte. Hallo Lars. <lacht> Liebe Charlotte, du darfst wieder arbeiten und hast gerade das Stück Opening Night am Thalia inszeniert. Wie ist die Lage?
1: Äh, die Lage zum, äh, vom Theater?
0: Von dir, vom Theater, von allen Wir ähm, arbeiten das eigentlich, jetzt nach und nach durch.
1: <lacht> ja, die ist, äh, die ist eigentlich ganz... Ähm ganz äh, positiv, weil ich wieder arbeiten kann und das ist schön. Natürlich ähm, ist alles unter anderen Bedingungen und ähm, man ist schon ein bisschen wackeliger unterwegs, würde ich sagen, auf den Beinen, ähm, weil das halt alles sehr fragil ist. Man hat natürlich wie alle Bereiche immer Angst, dass es halt äh, wieder dazu kommen kann, dass man schließt. Aber deswegen haben wir äh, uns dazu entschlossen, bei Opening Night Open Air zu spielen, ähm, damit es ein bisschen entspannter ist für alle, weil man sich halt gerade auch nicht so gerne in Innenräumen aufhält. Äh, genau, und äh, das hat mich eigentlich, das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben, äh, das zu arbeiten, ähm, weil ich so gemerkt habe, ah, man kann irgendwie auch in Krisenzeiten Theater machen, man muss sich halt nur ein bisschen anpassen.
0: Jetzt ist es ja so, Hamburg ist nicht Neapel, ne? Also nee. so ein Theaterstück <lacht> auf mehr irgendwie zu planen, ist das eine, ist dann umzusetzen, ist ja das andere. Ähm, was habt ihr denn gegen Regen? Also gibt es da Planen oder irgendwie sowas, mhm. oder fällt es dann einfach aus?
1: Dann fällt es einfach aus. Also ähm, das Problem ist, äh, dass also wenn es ein bisschen nieselt, die, äh, die, ähm, die, äh, die Hamburger können ja auch ganz gut mit Regenwetter umgehen. Also wenn es ein bisschen ja, nieselt, ja. zieht man sich eine Regenjacke an, aber wenn es richtig schüttet, dann müssen wir leider ausfallen. Genau so ist das.
0: Und ihr steht, du guckst dann eher aufs Wetteramt als darauf, dass. Ähm, äh, möglicherweise alle Schauspieler gesund sind und so weiter und so fort. <lacht> oder äh, habt ihr einen naja, direkten auf... Rat zum Flughafen oder wie läuft das?
1: <lacht> nee, also ja, natürlich, wir gucken auf also wir müssen natürlich immer die ganze Zeit alles beachten. Also es ist, wie gesagt, man steht ein bisschen auf wackeligeren Beinen als sonst. Ansonsten ist natürlich meine Erkältung nicht so schlimm und Schauspieler sind auch sehr, haben auch ein sehr dickes Fell, aber jetzt müssen wir natürlich auf alle möglichen Sachen achten. Also wenn jemand Schnupfen hat, guckt man natürlich ganz anders drauf. Aber man muss auch sagen, dass die Schauspieler mit Abstand spielen. Das heißt, wenn man sich sehr streng daran hält, dürften sie sich eigentlich nicht anstecken.
0: Ähm, wie gehst du denn mit Kritik um? Also ich meine, du stellst ja quasi vielleicht ein bis dreimal im Jahr etwas zur Schau oder äh, zur mhm. Diskussion. Ähm, hast du schon mal so richtig eine richtig schlechte Kritik bekommen?
1: Ja, zum Beispiel für Opening Night.
0: Ehrlich? Oh. Ja,
1: also ich hatte auch sehr schöne Kritiken, aber eine war ziemlich schlecht. Also Und vor man erinnert sich immer,
0: erinnerst du dich hm. dann immer eher an die Schlechte oder freust du dich mehr über die Guten?
1: ich würde sagen, beides, beides bleibt irgendwie ein bisschen kleben. Mhm. Meistens erinnert man sich ja irgendwie dann doch an das Schlechte. Das ist irgendwie was Komisches im Menschen vielleicht, ich weiß nicht. Aber mhm. auf der anderen Seite, ich überbinde das dann auch sehr schnell, weil es bringt eh nichts. Es, macht, es ist auch nur die Meinung einer Person. Von daher. Was und war denn irgendwie. die Kritik
0: und war die berechtigt in deinen Augen oder hast du gesagt, nee, hat er nicht verstanden oder worum ging es da? Ähm
1: ich finde, sie hat es nicht verstanden.
0: <lacht> okay, dann gibt es da ja jetzt die Chance. Wie oft macht ihr denn Opening Night eigentlich?
1: Naja, also sie, die haben das jetzt gespielt bis jetzt, ich glaube, 14 Mal. Und jetzt mhm. wird es langsam ein bisschen kalt. Und ähm, deswegen wird das dann nächstes Jahr wieder, also nächstes Jahr, im Frühjahr wird es wieder aufgenommen. Und dann wird es, glaube ich, nochmal zehnmal gespielt oder so.
0: Es wird also keine Heizpilze geben wie in der nee. Hamburger Gastronomie?
1: Nee, keine Heizpilze. Irgendwann will man dann, glaube ich, auch nicht mehr draußen im Regen sitzen.
0: <lacht> wie ist denn die Situation als Regisseurin? Du hast dann das Stück inszeniert, es ist die Premiere, dann ändert man vielleicht nochmal ein, zwei Abläufe, aber dann lässt du das doch los. Dann bist du raus aus der Nummer, oder? Oder gehst du immer noch mal ein Stück rein dann? Also hast du dich jetzt 14 mal angeguckt oder wie oft?
1: Nee, ich habe es mir tatsächlich äh, zweimal angeschaut. Ähm. Mhm. Ich, weil es mich auch interessiert hat und wir haben auch sehr lange mit Zeit miteinander verbracht, weil wir so lange geprobt haben, weil die Corona-Zeit das ja unterbrochen hat und dann hat man schon, man ist in, sehr, in einem sehr intensiven Prozess miteinander gewesen, weil man ja auch diese Krise irgendwie so miteinander verbracht hat und oder immer noch verbringt und ähm, eigentlich würde ich es mir gerne öfter anschauen, aber ich bin halt dann immer auch wieder weg, also zwangsläufig, weil ich woanders arbeite. Aber ich finde auch, auf der anderen Seite finde ich auch, dass die Schauspieler ähm, die Verantwortung genauso für diesen Abend haben und die auch ähm, äh, meistens sehr ernst nehmen und das ist eigentlich auch sehr schön zu sehen, was die dann draus machen, also man verändert dann vielleicht nichts Großes, aber schon man justiert halt für sich und man macht Erfahrungen mit, mit den Zuschauern und das ist hier natürlich äh, nochmal was Besonderes, weil man Open Air spielt, das ist so eine besondere Form, man muss erstmal sich dran gewöhnen, ähm, genau, also das ist so und das ist eigentlich schön, wie sich das entwickelt, also gerade in Hamburg ist das immer ein Genuss, diesen Schauspielern dabei zuzuschauen, äh, wie, sie, äh, wie sie diesen Abend pflegen und ähm, genau, das ist sehr schön.
0: Jetzt ist es ja so, im Frühjahr äh, wurde immer wieder darüber diskutiert, dass Kultur komplett ausfällt und äh, gar nicht gearbeitet werden konnte. Ähm, jetzt macht Not ein bisschen erfinderisch. Das heißt, Kultur wandelt sich. Unter den gegebenen Umständen dürfen mal 120, mal 150, vielleicht auch mal 200 Leute zusammenkommen. Ähm, tauschst du dich da mit anderen Kulturbereichen auch aus? Was weiß ich, mit Museen oder Musikern oder Malern oder wie auch immer?
1: Also ich persönlich tausche mich vor allen Dingen mit anderen Theaterkünstlern aus, weil das natürlich irgendwie alles sehr, sehr unterschiedliche Bereiche sind, was so die Zuschauer, also für ich würde sagen, ja, für alle sind natürlich die Zuschauer unabdingbar. Ähm, aber man tauscht sich vor allen Dingen mit anderen Theaterschaffenden aus. Und ich glaube, dass die, ähm, die, Leiter, die Leiter der Theater sich extrem viel mit anderen Kulturinstitutionen austauschen und halt gucken, wie machen die das. Ähm, man wächst und lernt ja auch mit, den, äh, mit seinen Aufgaben. Ähm, also, aber das ist jetzt sagen nicht unbedingt in meinem Aufgabenbereich. Aber ähm, ich finde das sehr sinnvoll, sich da auszutauschen und auch sich zu unterstützen gegenseitig.
0: Bist du denn jetzt schon in neuen Projekten wieder mittendrin?
1: Ja, genau. Ich bin jetzt schon, ich bin gerade in der Schweiz, in Basel.
0: Ah, in Basel. Sehr ja. schön.
1: Ja, es ist sehr schön. Und
0: äh, sind da die Einschränkungen anders nochmal als in Hamburg oder ist es sehr ähnlich?
1: Ja, es ist anders. Ähm, tatsächlich sind die, sind die Schweizer ein bisschen lockerer mit den Beschränkungen, finde ich, so grundsätzlich. Liegt vielleicht auch daran, dass es ein kleineres Land ist, es überschaubar ist, sehr wohlhabend. Man merkt, also man hat was Tolles, dass die Schauspieler sich berühren dürfen hier in der Schweiz und sich nahe kommen dürfen. Also das wird den Künstlern freigestellt, wie man mit diesen Abständen umgeht. Und das gibt einem natürlich... Das heißt, du
0: inszenierst jetzt eigentlich wieder so wie in früheren Zeiten?
1: Nicht ganz. Also man hat natürlich trotzdem, gibt es das natürlich im Kopf und es verändert sich einfach. Aber man, äh, es kommt schon näher daran, irgendwie als äh, wie das, was man früher gemacht hat.
0: Hat man eigentlich als junge Kulturtreibende eine größere Gelassenheit, weil man sagt, naja gut, dann verschenke ich jetzt ein, zwei Jahre in meinem Schaffen und dann geht es halt weiter? Oder ist man eigentlich sogar noch frustrierter, weil man jetzt eigentlich so gerade dabei ist, sich eine Karriere aufzubauen, hm. äh, die jetzt nicht so richtig weiterentwickelt werden kann? Wie sieht es da in dir aus?
1: Ach, das schwankt so von, ich würde jetzt nicht sagen von Tag zu Tag, aber schon so von Woche zu Woche. Also irgendwie finde ich das auch, also eigentlich, wenn ich jetzt mal so, abgesehen von, von, von so, finanziellen Ängsten oder sowas, die man vielleicht manchmal hat oder so Existenzängsten, finde ich es eigentlich ganz gut, dass man nochmal so grundsätzlich drüber nachdenken kann und soll, ähm, äh, was man da eigentlich so produziert und man ist, kommt schnell in so eine Schlaufe rein, dass man halt immer mehr macht und halt irgendwie an tausend unterschiedlichen Theatern und äh, irgendwie hat mich diese Krise schon ein bisschen mehr darüber äh, zum Nachdenken gebracht, was ich eigentlich mache und was ich machen möchte. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Zustand und es befreit einen auch ein bisschen davon, immer zu denken, oh, wenn ich jetzt nicht dahin komme, dann, äh, also was jetzt eh nicht so stark in meiner Natur liegt, aber es passiert natürlich. Und wenn man sich ja. so denkt, ja, es ist halt eh alles gerade anders, dann ähm, hat man irgendwie die Möglichkeit oder so versuche ich es zumindest zu nehmen, sich sehr stark auf die Sachen zu konzentrieren, die man gerade macht und auch irgendwie wertzuschätzen, was man so machen darf, weil es geht auch nicht allen KünstlerInnen so ähm, von daher ist ähm, fühle ich mich da eigentlich sehr privilegiert. Haben ja. sich
0: denn deine mittelfristigen Ziele jetzt verändert und guckst du jetzt tatsächlich <lacht> eher von Woche zu Woche, was ja eigentlich in deinem Beruf jetzt ein bisschen schwieriger ist, ne? äh, ja, weil also, äh, die Projekte ja viel länger dauern?
1: Genau, mittelfristig nicht, aber es ist trotzdem so, dass man, also es kann ja immer noch passieren, dass, also daran glaubt man vielleicht nicht oder will es vielleicht auch nicht glauben, aber es kann natürlich alles... Sich, also es kann auch sein, dass äh, übermorgen äh, wieder Berlin ihre, seine Theater zumacht und dann äh, weiß ich nicht, ob ich dann meine Premiere dann im, äh, Anfang, Ende Dezember realisieren kann in Berlin, <lacht> also zum Beispiel. Aber das sind natürlich nur so äh, Szenarien, die man sich so vorstellen kann, die nicht unbedingt äh, von denen man nicht weiß, was jetzt Realität wird. Von daher ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so flexibler bleibt im Kopf und sich, dass man nicht so enttäuscht ist oder oder eben, dass man irgendwie mit den Situationen umgehen kann.
0: Wie bist du denn privat äh, mit dem Wegfall von Kultur umgegangen? Was hat dir denn am meisten gefehlt? Bist du Konzertgängerin oder hm. äh, konsumierst, gehst du eher lieber ins Kino oder wie auch immer? Also Theater wird dir natürlich fallen, klar. Hm. Aber reden wir mal über die anderen Disziplinen.
1: Ja, also ähm, das Kino hat mir sehr gefehlt. Ähm, auf Konzerte gehe ich viel zu wenig. Also ich würde eigentlich immer gerne, aber irgendwie dann ähm, ist es dann halt schon so, dass man ähm, ich bin ich bin sehr viel beschäftigt und dann ist es natürlich so, dass man ähm, äh, dass man irgendwie äh, dann manchmal auch das vergisst, dass man noch andere Sachen besuchen kann. Aber mir hat tatsächlich einfach sehr stark diese Begegnung grundsätzlich gefehlt, äh, sich etwas anzuschauen und darüber zu sprechen. Ähm. Und ich habe mir dann so manchmal so alte Theaterinszenierungen angeguckt oder so, die ich schon mal gesehen hatte. Die haben dann, so eine, die haben dann wie so ein Gefühl zumindest irgendwie erweckt. Aber ich, ähm, ich finde das, äh, also ich gehe auch sehr, sehr gerne ins Museum äh, und das nicht mehr, also ich war jetzt letztens wieder mal äh, da, dort. Und das ist einfach so ein wunderschönes Gefühl, dass man einfach in so einem Raum stehen darf und sich etwas anschaut und danach im Zweifel mit jemandem darüber ins Gespräch kommt. Und die Kommunikation verändert sich, man egelt sich, man wird halt noch eingeigelter, als man es eh schon ist. Also ich finde Kultur sehr kommunikationsfördernd, dass man mal über was anderes redet, außer immer nur über sich oder über Corona eben. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ja genau. Wenn du jetzt in Basel bist und demnächst in Berlin, was fehlt dir denn jetzt gerade am meisten, wenn du an Hamburg denkst?
1: Oh, in Hamburg fehlt mir viel. Ich komme ja ursprünglich aus Hamburg, also Hamburg fehlt mir eigentlich immer. <lacht> Meine Eltern <lacht> wohnen auch in Hamburg, die fehlen mir sehr und mir fehlt, ich liebe Altona und dieser Stadtteil, wenn ich dorthin zurückkomme. dann. Was findest du das Besondere an Altona?
0: Ich wohne da ja auch, aber was, was hast du denn für einen Blick da drauf?
1: Ich habe da gewohnt als Studentin und ähm, ich will da. Ähm, ich finde einfach, dass dieser Stadtteil einen so einsaugt und mir, wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, dass mir, dass ich nichts anderes brauche. Es gibt einfach super Essen, es gibt tolle Leute, es gibt Theater, es gibt Kino, es gibt irgendwie. Ähm, man kann ausgehen und trinken und ähm, es gibt einfach so ein. Bisschen Bist du dann eine, eine derjenigen,
0: die dann ähm, da am Spritzenplatz auf dem Bürgersteig sitzt, vor den äh, Etablissements sozusagen <lacht> und dann immer die Füße zurückziehen muss, wenn, wenn der Bus vorbeikommt?
1: Ist schon des Öfteren vorgekommen auf jeden Fall, <lacht> dass ich da mal saß. Obwohl ich sagen muss, dass ich es in der Corona-Zeit echt also, äh, absurd fand, weil ich ähm, weil wir so im Theater so penibel auf Maskenpflicht und Abstände geachtet haben. Und dann kam man so ist man so über den Spritzenplatz gelaufen und kam so in so Festivalstimmung rein. Das fand ich schon. Dann waren schon sehr, sehr, sehr komische Realitäten, die da so aufeinander geprallt sind. Also da war ich dann dann nicht so oft, weil das mir irgendwie dann habe ich es irgendwie nicht mehr verstanden, warum wir eigentlich diese ganzen Abstände einhalten und so. Wenn das irgendwie, also da, da, da liegt so was ähm, merkwürdiges, merkwürdiges glaube ich, drin.
0: Liebe Charlotte, leider müssen wir diese spannenden Fragen in einem späteren Podcast nochmal klären. Ja. Äh, unsere Zeit ist schon abgelaufen. Ich bedanke oh. mich recht herzlich. Ich wünsche ja. dir ganz viel Erfolg in Basel und in Berlin und Vielen hoffe, Dank. dass wir uns dann irgendwann mal über den Weg laufen in Altona. Das wird ja nicht so schwierig sein. Und Nö, sage Ahoi und auf bald.
1: <lacht> ja, danke schön.
0: Tschüss.
1: Wiedersehen. Ciao Lars. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der
0: Hamburger Morgenpost.